0: auto leu para para mim o texto João capítulo 5 né? trouxe uma bíblia pequena dá para ler até sem óculos essa é a verdadeira arma se eu jogar na cabeça de alguém mata né muito bem sabe que eu vou virar esse ventilador aqui, que ele fica virando a página da minha Bíblia. Eu vou ler uma outra coisa que eu não quero. Serginho, obrigado, viu? Legal. Muito bem. Lendo esse texto aqui, tem a, a pergunta que Jesus fez, né? E aí, você quer ser curado? É, você está sofrendo de alguma coisa? Você tem alguma dificuldade? Algum tipo de problema que... tem perturbado a sua vida, que não te larga? Se, você, se Jesus viesse ao seu encontro hoje e fizesse essa pergunta para você, você quer ser curado do seu problema, da sua dificuldade, da sua luta? Qual é a sua luta? O que, que você responderia para Jesus? Né? Bem, nós temos um texto aqui, que Jesus conta mais um dos seus... João conta mais um dos seus milagres, né? E começa o texto dizendo que de algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. É, nós não sabemos bem onde Jesus estava. O fato dele ter, de ter subido para Jerusalém não quer dizer muita coisa para nós, porque Jerusalém ficava num lugar alto, 800 metros acima do mar. Então, de qualquer lugar que viesse era subir para Jerusalém, né? Também o texto não fala para nós para que festa que Jesus veio. Né? Provavelmente deve ter sido a festa da Páscoa, porque os judeus eles eram obrigados a, a vir para comemorar a Páscoa, né? junto com os outros judeus. Né? Também nos diz que era esse tanque de Bethesda. Né? Não sabemos, não há uma identificação... É, Há duas possibilidades é, para que a gente saiba onde fica esse, esse tanque, né, ou esse lugar. Eu estava lendo um dos livros, um comentário do, do Evangelho de João, de um alemão, não li em alemão, claro, li em português, mas um alemão que fala de, no começo do século passado, um, um arqueólogo francês localizou esse lugar, que ele diz ser esse tanque, tanque de Betesda, é um lugar de cerca de 5 mil metros, 5 mil metros é exatamente o tamanho desse terreno aqui do lado da igreja, aqui da PUC. E lá é um lugar que tinha é, a presença de, de, de quatro pavilhões. Né? Claro que estavam destruídos, mas arqueologicamente dava para localizar e se dizer que tinha ali quatro pavilhões e provavelmente ali era o lugar que tinha o tanque de Bethesda. Até o, o alemão disse que era um verdadeiro complexo, construído por Herodes, o Grande. Né? Mas João não diz nada para a gente de onde Jesus veio, que festa que era, e onde era exatamente esse lugar. Só fala que é tanque de Betesda, Que nós não sabemos, não podemos dizer é exatamente aqui. Até eu perguntei para o Dimaçã, que já tem ido lá algumas vezes, e falou, olha... É difícil localizar esse lugar. Acho que é tal lugar lá. Perguntei, se tem fotografia de lá? Não tirei fotografia. Então, falei, tem que voltar lá e tirar uma foto para nós. Mas esse tanque de Bethesda, nos diz, João, que ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes. Versículo 3. Cegos, paralíticos, tudo quanto tipo de enfermidade. E se acreditava que um anjo do Senhor descia e agitava as águas. Eu disse que se acreditava porque, é, provavelmente, era, uma, era, era uma, algo que se dizia naqueles dias. Né? Que, em determinado momento, um anjo descia e agitava as águas. Né? Você não precisa crer nisso. Né? Mas, podia ser que fosse mesmo. Tem tantas... Tem tantos acontecimentos na Bíblia, né, você vê um, um animal falando, a mula de Balaão, não é? Você vê Deus abrindo o mar, então você, poderia ser mesmo, ou poderia ser só uma, uma credência popular. João não, não fica preso a isso. né? Então, nem isso nós podemos ter certeza que era assim mesmo, mas o fato é que tinha esse lugar, e se acreditava que descia um anjo, do Senhor, e agitava a água. Aquele que chegava, entrava na água, o primeiro que entrasse era curado de uma, de uma doença que tivesse. Eu não eu não, não, quero acreditar nisso, porque seria... Poxa, tanta gente doente, só o que podia chegar na água ia ser curado? Eu acho... Para mim, né? Eu não gostaria que fosse assim. Mas, se acreditava. Qual é a razão de João não dar tantas informações claras para a gente... O lugar do tanque, da festa, que festa era, se realmente vinha esse anjo do Senhor, ou era simplesmente uma crendice popular. Né? Tudo isso fica como, poderia dizer, como em segundo plano. Por que que João faz isso? Porque nós já vimos domingo passado, porque para João, o Evangelho de João foi escrito para mostrar que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Isso que importa para ele, não são esses detalhes, mas que Jesus é o Todo-Poderoso. Os milagres que Jesus realizava foram como sinais, né? como disse o Fernando domingo passado, como placas que indicavam para Jesus como sendo o Todo-Poderoso eram simplesmente, simplesmente como placas, sinais apontando para Jesus, como ele sendo o Filho de Deus, o Deus que se manifestou entre nós, né? o Todo-Poderoso. Os milagres eram como sinais. Eu estava pensando nisso, essa semana, eu tive que passar ali perto do Hospital Cajuru, e tem várias na região indicando qual é o melhor caminho. Né? A placa só indica, quando você vê... Hospital tal. Você não chega na frente da placa e diz, eu quero ser atendido. Não, a placa é só para indicação, é para onde você deve seguir. Você não pode chegar na frente de uma placa, igreja do Prado, e ficar na, na placa, na, na frente da, da placa, esperando que aconteça alguma coisa, algum culto. É uma indicação. O milagre, os milagres são como sinais que mostram, evidenciam que Jesus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E é isso que importa no Evangelho de João. Não sei se vocês se lembram do início do, 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 do Evangelho, capítulo 1. É um dos trechos mais bonitos e, que falam da pessoa de Jesus. Né? Só queria recordar. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E esse trecho inicial do Evangelho de João eu acho maravilhoso para falar da pessoa de Jesus, quem ele é. E todo o Evangelho, o escrito de João, o Evangelho é para mostrar que Jesus é Deus. O Salvador, aquele que morreu na cruz, por mim e por você, é o próprio Deus, né? é o próprio Deus. E tudo o que ele fez, os seus milagres, são como sinais para mostrar quem ele é. Mas voltando ao texto, nós lemos que Jesus foi para essa festa e se dirige para aquele lugar onde tinha muita gente doente. Como era uma festa, uma época de festa, Jesus estava interessado, nós podemos dizer que estava interessado numa pessoa que estava ali paralítica, há 38 anos. De novo, é impressionante como o João é breve nas suas informações. Né? João descreve um homem de 38 anos estava ali deitado. Jesus se dirige diretamente a ele e pergunta, você quer ser curado? Jesus nem se identifica quem ele era, o homem nem entendeu quem ele era. Nada quando perguntaram para ele, quem é esse? Eu não sabia quem era. Jesus só pergunta para ele, você quer mudar a situação da sua vida? Você quer ser transformado? Você quer ser curado? Né? Eu poderia dizer que o mesmo ocorre hoje. Todo aquele que se encontra com Jesus, todo aquele que se encontra com Jesus, ele faz essa pergunta. Você quer ser curado? Você quer que a sua vida seja transformada? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Quando você se encontra com Jesus, essa é a pergunta que Ele faz para nós. Né? Quem sabe Ele está fazendo, o Espírito de Deus está fazendo essa pergunta para você essa noite. Ele está fazendo essa pergunta para você. Você quer ser transformado? Você quer mudar a sua vida? Quem sabe seja essa a pergunta que ele está fazendo agora para você. Né? Mas veja a situação daquele homem, né? uma situação de miséria, nós podemos dizer, miséria total, né? abandonado, é, não tenho ninguém que me ajude a entrar nesse tanque quando a água é agitada. Né? Já de 38 anos que ele estava ali, Provavelmente, ele ia de manhã, levavam ele de manhã, estendiam aquele colchonete, um colchão, uma maca, que era possivelmente uma palha, né, não muito grossa, que podia ser enrolada, e ele ficava ali. Né? Há 38 anos, ele estava ali, e não tinha nenhuma organização como nós temos hoje, uma ONG, qualquer entidade que prestasse algum tipo de socorro a pessoas desamparadas. Hoje nós temos a Casa Redentor para moradores de rua, nós temos para as crianças lá Recanto Esperança, né? nós também ajudamos alguns projetos, mas não tinha nenhuma organização que fazia isso. Quem sabe a própria família dele já tinha cansado, falou, ah, ele vai morrer, vamos fazer a vontade dele, vamos levar ele lá e largar ele lá. À tarde a gente pega ele de volta, né? E ele dizia, na minha família, provavelmente já me largaram aqui. Né? E Jesus ordena para aquele, nós podemos dizer, aquele homem miserável, abandonado, fraco, Jesus diz para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. E aquele homem obedece uma ordem impossível. Uma ordem que Jesus deu que era impossível, como que alguém paralítico há 38 anos, é, recebe essa ordem, e ele se levanta, ele obedece, é uma obediência confiante naquilo que Jesus havia dito para ele. né? E, então, ele levanta, enrola o seu colchão e sai, vai embora. Né? Ele não sabia quem era é Jesus, nem perguntou quem era ele, nem pelo menos... Ele ouviu de Jesus, você tem um pouquinho de fé em mim? Nem isso Jesus perguntou. Não. Jesus só deu essa ordem e se levantou. Não, ele não precisava ter fé em Jesus. Eu fico pensando em alguns milagres que Jesus fez, como era aquele de Lázaro, lá no, na sepultura. Jesus foi lá e chamou Lázaro. Não. E o homem ressuscitou. Jesus não chegou no ouvido de Lázaro, Lázaro, você acredita em mim? Nós somos amigos por muito tempo, você acredita em mim? Hein? Tem um pouquinho de fé? Não, não fez nenhuma pergunta dessa. Foi lá? Vem cá, Lázaro. Né? E ressuscitou aquele homem. Né? Eu acho isso impressionante. Né? A pergunta é, como é que você se sente hoje? Né? você tem um sentimento de, de abandono, quem sabe, hoje à noite, você se sente um miserável, fraco, você tem esse mesmo sentimento desse homem paralítico, há 38 anos, que está completamente imobilizado pela sua luta, pelo seu sentimento, né, por algum problema, você se sente assim, Não há ninguém que possa fazer alguma coisa por mim. Né? Quem sabe você veio para ouvir de Jesus essa pergunta. Você quer mudar a situação da sua vida? Mas aquele paralítico ouviu a ordem de Jesus, uma ordem impossível, se levanta e sai. E nisso, ele encontrou um grupo de judeus que começaram a criar um caso com ele. Falaram para ele, é sábado, não é permitido você carregar a maca. Eu acho um negócio ridículo. Pô, o cara estava 38 anos ali paralítico. Possivelmente era, era uma pessoa bem conhecida. Está lá o miserável, lá, esperando a água se agitar, ninguém vai querer levar ele. Né? É lógico, se eu estou doente, eu vou primeiro, água, eu vou pular na água, né? Ninguém se interessava por ele. Ao invés daqueles judeus se alegrarem com essa cura desse homem, eles simplesmente passam a recriminar. Eles recriminam porque, na lei dos judeus, aquela atividade de carregar alguma coisa, no sábado, é, era proibido. Além das leis de Moisés havia mais 600 e poucas é, prescrições dizendo o que o judeu não podia fazer no sábado. O máximo que ele podia carregar no sábado, dentro daquelas leis dos judeus, era um figo seco. Imaginem um o figo seco. Né? O peso que tem um figo seco. Né? Era o máximo que ele podia carregar. Eles não estavam alegres porque o homem foi curado porque o homem conseguia andar, porque o homem conseguia carregar uma cama, mostra que estava completamente saudável. Né? Mas porque a lei dizia alguma coisa, então eles começaram a recriminar aquele homem. Eu fiquei pensando no, no perigo da religiosidade, né? do ritual, das práticas religiosas, que tomam o lugar daquilo que é mais importante, que é a pessoa... É? é mais importante você ter algumas práticas religiosas, alguns rituais, do que a transformação do seu interior, da sua vida. É? Então, o judeu, quando ele dava alguma oferta lá no templo, ele fazia questão de que as pessoas vissem que ele estava dando uma oferta, é? que ele estava lá. Quando ele orava, ele orava na frente de todo mundo, para todo mundo ficar admirado, né, da atitude dele. É, eu estava pensando, será que nós não somos assim também em alguns momentos da nossa vida? Né? Será que nós não queremos ser admirados pela nossa santidade, né, pelo nosso caráter bonito e tudo mais, e algumas atitudes que a gente tem? Né? Nós somos assim, é uma coisa bem humana. Né? É... Não sei se você já teve algum tipo de pensamento depois de sair de casa, aconteceu alguma coisa errada, e daí você pensa, bom, hoje não li a Bíblia e nem falei com Deus, foi por isso que isso aconteceu comigo. Não é? É, ou você começa, o dinheiro não começa, a, a, começa a ficar curto, é? tem mais mês do que salário, mais dias do que salário, é? e você pensa, ah, é porque não dei minha oferta lá na igreja. É, foi porque eu não orei, por isso que está acontecendo isso comigo. Né? Eu não sou nada, não sou contra a oração, nem dar ofertas, nem frequentar a igreja, tudo isso é, é correto. Né? Mas você dá o, sua oferta porque você é grato a Deus. Você se sacrifica muitas vezes para dar uma oferta porque você tem uma gratidão muito grande por Deus ter feito o que faz na sua vida, né? para ajudar nos projetos da igreja, você ora porque você quer falar com Deus. Você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, porque você quer ter comunhão com Ele. E não ter uma moeda de troca com Ele. Né? Deus não precisa de nenhuma das nossas atividades santas. Deus não precisa de nada disso. Né? É, não precisamos ficar pensando é, que eu preciso fazer alguma coisa para conquistar a Deus, para que Ele me abençoe, né? Mas aqueles judeus, com suas leis, eles pensavam muito nisso. Né? Era mais importante o ritual, o cumprimento de certas leis, do que, na verdade, né, a comunhão, o relacionamento com Deus. Né? Então, eles ficaram ofendidos. e Por isso que nós lemos nos versículos 16 e 18. Passaram a perseguir Jesus, queriam matá-lo, porque Jesus estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Mas é, aquele rapaz sai e nos diz, João, que mais tarde Jesus, lá no templo, encontra com esse rapaz. E no versículo 14, Jesus se dirige a ele e fala para ele, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Né? É, Jesus estava dizendo para ele, olha, que ele tinha que levar uma vida de um modo diferente dali para frente. Ele não podia abusar da graça que Deus, ou a graça que ele recebera, porque senão os seus dias se iriam ainda piores. Né? Eu queria dizer duas coisas aqui sobre isso. Né? Que nem toda doença é consequência de algum pecado específico que a pessoa cometeu. Isso é muito claro, no, no, aqui no próprio Evangelho, João capítulo 9, a gente vê Jesus é, sendo, é, os seus discípulos perguntam, depois que ele cura um cego, os discípulos perguntaram para ele, é, qual é a razão de ser rapaz da cegueira dessa pessoa? E Jesus responde, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, doença não significa, enfermidade não significa que é por algum pecado cometido. Né? E, eu sei que a nossa tendência humana é de pensar, eu estou doente porque alguma coisa eu tenho feito de errado. O né? que, que é que nós fizemos de errado? Né? Por outro lado, nós vemos textos bíblicos, bíblicos que há sim, pecados que nos levam à doença. Há pecados que nos levam à doença, né? Tiago capítulo 5, versículo 16: é, o irmão de Jesus diz: Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Né? E, e hoje nós sabemos que há muitas doenças que têm como fundo emocional, né? É, ansiedade, por exemplo, né? a ira, as amarguras, né? nos fazem adoecer, são pecados. Né? A glutonaria, né? comer demais, né? os vícios, né? as drogas, né? o álcool, pornografia. Né? Mas o fato é que alguns estão doentes, ou ficarão doentes, fruto do, do pecado, fruto de um comportamento pecaminoso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso não tenho a menor dúvida. Né? Mas eu queria terminar fazendo três considerações. Né? Essa semana, a primeira das, minhas, da, das três, a primeira, eu queria dizer, citar uma frase que eu li essa semana, é, não sei se foi esse alemão, Werner, não sei se foi no livro, eu esqueci, mas... A miséria humana, em todas as suas formas, converge em Jesus. A miséria humana, em todas as suas formas, converge em Jesus. Quando aquele paralítico foi curado, foi encontrado por Jesus em meio aos doentes, não há nenhuma explicação por que é que Jesus foi só para aquele homem foi diretamente para Ele, não há nenhuma explicação. Né? Por quê? A explicação que nós temos é que Jesus é atraído pela nossa miséria, pelo nosso problema, pela nossa dificuldade, Jesus é atraído por isso. E é assim que Jesus se comporta o tempo todo. Né? É assim que Ele se comporta comigo e com você. Ele fica atraído pela nossa dificuldade, pelo problema que nós estamos passando. Ele fica atraído pelo nosso sofrimento. Né? Assim como Jesus viu aquele homem no meio daquela multidão, assim é que Ele vê você também. Especificamente Você. Ele olha diretamente para você, para a sua vida. Assim que Jesus é, age, e Ele sabe lidar com a nossa incapacidade, Ele sabe lidar com a nossa dificuldade, Ele sabe aquilo que nos imobiliza. Lembre-se que aquele homem estava há 38 anos. Né? Se você se sente abandonado, se você se sente solitário, se você se sente sem rumo, você pode crer que Jesus está diante de você. Porque isso atrai a pessoa dele. A sua dificuldade... Atrai a pessoa de Jesus. Né? Estava lendo essa semana um livro do Charles Swindle, semana retrasada, Vencer apesar das dificuldades. E no último capítulo, no último texto, ele conta a respeito de um rapaz que estava cursando uma universidade nos Estados Unidos, alguém muito vibrante, entusiasta, só que ele era cego. Ele ficou cego na adolescência, fruto de uma enfermidade. E ele conta que esse rapaz, quando, quando ele, devido a essa enfermidade começou a ter problemas de, com a visão e chegou a ficar cego, é, ele ficou na adolescência amargurado, furioso com todos e especialmente com Deus, né? porque já não, para ele, já não existia mais futuro. E passou um bom tempo né, fechado no seu quarto e não queria sair de lá, sair com muita dificuldade. Né, ele achava que todo mundo devia servi-lo, né, era cego e descarregava a sua raiva em todos aqueles que se, se aproximavam dele, né? A mudança de comportamento dele foi quando um dia o pai chegou no quarto e falou para ele, firme, né? está chegando o inverno e eu quero que você instale no seu quarto uma janela extra. E né? é, eu quero que você faça isso hoje, né? antes do jantar. Não sei que tipo de janela é essa, depois vocês perguntam para o Dimasã, que ele mora em lugar que tem neve e tudo mais, né? mas uma janela que não, térmica que não ajudava a não passar o, o frio para dentro da casa. Né? E o pai falou, quero que você faça isso hoje. O rapaz ouviu aquilo e ficou furioso. Louco de raiva. Mas ele falou, ele pensou bem, falou, eu vou obedecer. E foi tateando até a garagem, onde lá tinha a janela extra, pegou a escadinha que tinha lá e as ferramentas para instalar essa janela extra. Mas só que enquanto ele caminhava, ele ficava resmungando e praguejando, né? furioso com aquela situação. E uma das coisas que ele falava é, é eu quero que eles eu, eles vão se arrepender quando eu cair daquela escada e quebrar o meu pescoço, né? né? E, e nesses, no meio desses re, resmungos, né, ele colocou essa janela extra. Quando ele desceu da escada, ele começou a chorar porque ele descobriu que em nenhum momento o seu pai ficara a mais de meio metro dele. Né? O pai estava bem pertinho dele ali, o tempo todo. Né? Assim é que Deus está presente na nossa luta, na nossa dificuldade. Podemos muitas vezes não perceber isso, mas Ele está presente. Ele está, nem é um braço de distância, de mim e de você. Né? Deus está presente, quer você esteja consciente disso ou não, mas Ele está. A superação desse sentimento de abandono, de desamparo, de desprezo, de, de, de fracasso, deixa a nossa vida muito dura eu poderia dizer, quase que impossível de se viver em determinados momentos. Mas, no entanto, nós temos um Deus, um Pai, que está muito próximo de mim e de você, né? É, Para nos manter em pé. A qualquer sinal de vou cair, certamente Ele vai nos sustentar, né? Creia nisso. Você pode crer nisso. Né? Minha outra observação aqui, é, é na ocasião que aconteceu a, a cura, e que o Fernando falou domingo passado, eu, eu gostei demais. Mais do que clareza, mais do que entender a situação, mais do que saber sobre o amanhã, o que mais você precisa saber é confiar em Deus. Essa é a decisão mais importante que nós temos que fazer na nossa vida. Eu confio em Deus. A minha vida está nas mãos dEle. Essa é a decisão mais importante né, que você pode fazer na sua vida. Né. Aquele homem de 38 anos, como eu já disse ele esperava a água agitar e aí mergulhar na água com a ajuda de alguém. Ele imaginava por 38 anos que esse era o único jeito de ser curado, de ser solucionado o problema da vida dele, né? Jamais poderia imaginar que alguém chegasse e o encontrasse no meio daquela multidão, um homem que ele não sabia quem era. E fala para ele: levanta, pega a tua maca e vai embora. Jamais ele podia pensar que essa era a solução de Deus para a vida dele. Né? A minha pergunta, de novo, é: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta nesse momento? Qual é o problema que te perturba por tanto tempo? Né? Como você imagina que você pode sair dessa? Não é que nós não devemos procurar soluções, não estou falando disso. Nós devemos procurar, planejar e tudo mais. Mas o mais importante é saber que Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Com a sua presença e a sua ação na nossa vida. E você tem que confiar nisso. É mais importante você saber que Deus, que Jesus está diante de você que o seu problema, que a sua aflição o atrai, que a sua luta atrai a presença de Deus, a presença de Jesus na sua vida. Ele está diante de você, está muito perto, a menos de um braço de distância da sua vida. Confie em Deus, coloque a sua confiança em Jesus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Tudo mais que você possa fazer, pode ser que seja bom, mas não é o melhor. Não é o melhor. O melhor é confiar em Deus, confiar em Jesus, saber que Ele está diante de você, muito perto de você. Isso é o mais importante. É o mais importante. O mais aquelas palavras do Fernando mais do que ter clareza da situação que você está vivendo mais do que ter clareza a respeito do seu futuro você precisa é de confiar em Deus confiar em Jesus né? por isso você deve desejar ardentemente ver Deus agindo na sua vida né? Deus agir na sua vida você deve desejar isso você deve desejar a direção de Deus na sua vida. Você deve desejar a direção de Jesus na sua vida. Desejar ardentemente. E eu começo com coisas muito simples. Eu diria é muito simples. Ao acordar, você lembrar, Jesus, eu sou teu, eu quero a tua direção nesse dia. Ao ler a palavra de Deus... Você vai dizer isso. Né? Você vai dizer isso. Né? A terceira e última observação que eu quero fazer é não abuse da graça recebida. Né? Depois de Jesus ter curado, ele encontra aquele rapaz e diz para ele lá no templo, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Jesus só fala desse pecado depois que ele tinha sido curado. Eu não fala do pecado antes, né? Jesus não fala, ah, você é pecador, né? Miserável, está aí para o fruto do seu pecado. Jesus não fez essa, essa observação, só levanta e anda, né? Então, Jesus está dizendo para ele, não abuse da graça que você recebeu hoje, né? Não permita que o pecado volte a reinar na sua vida, né? Quando nós recebemos o perdão, nós somos libertos. Quando nós recebemos o perdão de Deus pelos nossos pecados, nós somos libertos. Não é que nós não pecamos mais. Paulo, o apóstolo, diz assim, que o, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Nós não deixamos de pecar. Mas Paulo está falando... E é que Jesus está falando, não voltar a deixar que o pecado reine na sua vida. Que aquele comportamento pecaminoso, ainda faça parte da sua vida, né? Você que entregou a vida para Jesus, você não pode ver, voltar ao velho comportamento. Né? Porque é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus, né? é um desprezo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Quando você volta ao comportamento pecaminoso, que fazia parte da sua vida no passado, antes de conhecer a Jesus, é como se você novamente falar, vou crucificar Jesus por mim de novo, vou ter que crucificar ele porque eu estou voltando ao pecado. queria ler Romanos capítulo 8 versículos 5 e 6, um dos capítulos mais lindos da Bíblia para mim mas eu, antes eu quero dizer o seguinte que Deus eu li, li essa semana um autor estava chamando a atenção a respeito da nossa mente, que Deus é, nos dotou com um dom espetacular que é de que nós podemos focar no pensamento e sermos dirigidos por esse pensamento você foca a sua vida naquilo e você pode ser dirigido por aquilo. Ah, as, suas, as suas emoções mudam, da tristeza para alegria. Né? Até me lembrei da mãe do Dimasã, Janice, que uma vez, eu não sei, um papo sobre tristeza, que às vezes a gente é cometido por um, uma tristeza, que a gente não sabe de onde vem e como vai, né? Só o sol sumir, ficar aquela tarde assim, chuvosa. Eu tenho esse sentimento, né assim? Então, eu vivo, vivo o ano inteiro aqui em Curitiba desse jeito, né? Eu não sei, eu, quando começa amanhã não vejo o sol, eu falo, ah, é, começa a fazer assim, né? Mas aí a, a Janice estava falando para mim: olha, meu pai, o avô de maçã, é, seu Wilson Black Welder, falou para ela, filha, quando você está triste, você pensa numa imagem bonita. Né? A gente passou por lugares lindos, paisagens ma lindas, maravilhosas. Pense naquilo, pe procure visualizar aquela coisa bonita e você vê como muda. E é verdade. Eu já tive momentos assim de me sentir muito chateado por algumas coisas que acontecem. Eu falei: eu vou fazer um exercício agora. Vou lembrar do Lake Louise lá no Canadá que eu vi uma vez, um lago, um lugar assim das montanhas. É, neve e flores das mais lindas possíveis daquele lago. Uma imagem assim, parece um quadro que alguém pintou. Né? Lembra de algumas imagens? Todos nós temos imagens de coisas lindas e bonitas, uma praia, um pôr do sol. Né? Como isso, quando você olha para aquilo, afeta, né? mexe nas nossas emoções. Só que a gente não pode viver o tempo todo disso, de imagens e tudo mais, né? mas que muda, muda, para dizer que quando você foca você, você, em alguma coisa que é bonita, é linda, aquilo muda, transforma as suas emoções. E é disso que eu quero falar, e é disso que a Bíblia nos diz, que se você focar na luz, você vai viver na luz, mas se você focar nas trevas, você vai viver nas trevas. Se você focar num comportamento pecaminoso, você vai ser afetado por aquele comportamento, você vai viver na escuridão. Mas se você focar a sua vida na luz, que é Jesus, e se alimentar dessa luz, você vai viver na luz. Então ouça que Paulo diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para, que a, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o, o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isto é, se você permitir que a sua mente vá para as trevas, você vai, a sua vida vai se tornar pior. Se você já experimentou o perdão de Deus na sua vida, de Jesus, e você volta a ter um comportamento pecaminoso, você foca naquilo, aquilo vai dirigir a sua vida. Né? E os seus dias podem se, tor se tornarem piores. Agora, se você pensar ativamente... Em se alimentar da luz, em se alimentar de Jesus, em se alimentar da palavra de Deus, a sua vida será iluminada. Você vai desfrutar da luz, você vai desfrutar da luz, né? que é Jesus, a nossa mente é como uma janela do nosso coração né? para que você não venha a desfalecer para que a sua vida se torne cada vez melhor. Eu diria que se você está tendo algum comportamento pecaminoso, vícios, pornografia, você está voltando a um comportamento pecaminoso. Né? Você tem que considerar buscar ajuda. A ajuda de Deus, é claro, mas ajuda de alguém mais, de uma pessoa, que pode te ajudar, né? Voltar a focar na pessoa de Jesus, a focar a sua vida na luz, né? Você precisa disso, né? Vamos orar? Senhor Jesus, eu sei que eu não posso, realmente eu não consigo te agradar, ó oh Deus, e eu sei que tudo o que o Senhor faz é de uma maneira graciosa, e que eu não posso trocar por nada de bom que eu posso fazer contigo, Senhor nem a minha tentativa de ser santo ou qualquer outro ritual, eu sei que não não serve, Senhor. Porque a minha vida a minha natureza é, é ruim. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, eu quero te louvar porque mesmo não merecendo nem identificando a tua presença, quem é o Senhor em determinados momentos da minha vida? Ainda assim o Senhor vem ao meu encontro, ó Deus. O Senhor vem ao nosso encontro. Eu quero te agradecer por isso, Jesus. E eu que te, queria te pedir, ó Deus, que o teu Espírito nessa noite nos convença completamente que não há nada que possamos fazer, nada, absolutamente nada, nem sermos tão bondosos e tão bonzinhos que isso possa cons conseguir algum mérito, ó Deus, diante de Ti por isso te agradeço, ó Deus porque não depende de mim, mas inteiramente da Tua graça, do Teu amor que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor quero Te entregar, ó Deus, os meus pensamentos as minhas ideias aquilo que eu penso para Ti, Senhor, e dizer, ó Deus, que é de Ti que eu preciso, ó Deus. Principalmente de Ti, Senhor. É disso que eu preciso, ó Deus. É o que te peço por mim e pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Amém, Jesus.